0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Quelle intro de malade La saison 3 arrive euh... La saison 3 est là. Et avec cette introduction musicale qui est toute fraîche, qui nous vient... Euh... Qui garde les, les racines et l'ADN ouais, de Podex. bien sûr. Merci euh,
1: à ton frère. Oui <rire> Merci à tes parents de nous avoir amené ton frère dans ce monde. Quoi <rire> ouais.
0: Tu vas loin là. Ouais, ouais, ouais. Euh... Qui a été réactif, qui a pu nous faire une petite intro euh, musicale bien sympa, euh, bien euh, personnalisée, quoi. C'est ça. En fonction de ce qu'on voulait.
1: Donc, euh, bah, on lance la saison 3. Quelques petites nouveautés par-ci par-là. Euh, on garde les basiques.
0: On continue les interviews. Peut-être avec
1: un peu plus d'interne cette année, on va essayer de.
0: Bah, on verra un petit peu les invités, mais ouais, de toute façon, je pense qu'on va rester un petit peu sur la même philosophie de, de garder à la fois des, des personnalités qui nous nous inspirent, euh, des internes qui nous qui nous motivent, peut-être des externes aussi dans leur quotidien, dans leur euh, dans leur diversité, etc. pour montrer un petit peu tout ça. Et puis bah enfin ce qui ce qui marque un petit peu Podex, c'est qu'on met on met tout ce monde-là du, du monde euh, de la santé dans un petit peu euh, à la même valeur quoi. Enfin chacun apporte son expérience, qu'il soit euh, qu'il ait 20 ans de médecine derrière lui ou qu'il soit en deuxième année, enfin, voilà, c'est un petit peu ça qui nous relie tous. Quoi.
1: Et puis, on va continuer à découvrir d'autres spés aussi qu'on n'a pas encore eu le temps de, 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 de découvrir, comme on avait pensé à la gynécologie, on avait pensé
0: aux sages-femmes, on avait pensé à la médecine générale. Il y a beaucoup de choses on a pas, ouais. dont on n'a pas évoqué ouais mais avant tout ça, peut-être qu'on peut revenir un petit peu, peut-être que les, nos auditeurs les plus fidèles seront contents <rire> d'avoir quelques statistiques, quelques infos sur la saison, la la 2. saison 2, qui ouais. a vraiment beaucoup marché. Qui a vraiment... La saison 1, je pense que c'était un peu pour se tester, on lançait ça, on voyait un petit peu comment ça marche, on testait des principes, euh, comment est-ce qu'on enfin, voilà, est qu fonctionne, euh, comment est-ce qu'on construit un épisode, euh, comment est-ce qu'on interviewe quelqu'un, etc. La saison 2, franchement, ça a vraiment été euh, la confirmation du truc en mode on est rodé, on sait comment ça fonctionne, on se fait plaisir, et ça roule quoi. Bah ouais, rien que quand on regarde les chiffres, euh, au niveau des écoutes par exemple, euh, sur la saison
1: 1, en un an, on a fait, enfin en une saison, on a fait euh, 4000 écoutes, à peu près, et là sur la saison 2, on est à 11000 écoutes, donc euh, on, on a audiens, triplé l'audience. Euh, C'est vraiment cool de, de voir ça, de voir que ça, que ça intéresse, que... Euh, il euh, y a des gens qui reviennent aussi, parce qu'on a aussi un peu... Euh, bah, par exemple, pour Spotify euh, en particulier, on n'a pas les chiffres pour les autres plateformes, mais on a, par exemple, 255 auditeurs qui sont... Euh, comment dire on est Podex est, est le premier podcast qu'ils écoutent euh, euh, sur Spotify, donc c'est cool. Ouais, ouais. On est dans le top 10 pour 600 et quelques, est
0: dans le top... Euh, dans le top 5 pour 600 et qui est dans le top 10 pour 700 personnes. C'est cool. Ça fait plaisir d'avoir des gens... Enfin, voilà, qu'on voit que, voilà, ils sont fidèles au podcast et qu'on voit qu'ils qu écoutent la plupart des épisodes, qu'ils suivent un petit peu nos aventures, un petit peu indirectement aussi, parce que c'est un petit peu ça, et qu'ils ouais, qu sont intéressés par le projet, donc c'est sympa. Et on voit aussi il y, a, il y a des épisodes qui marchent plus ou moins que d'autres. Euh, franchement, personnellement, c'est pas... Je m'attendais pas à ce que ce soit ceux-là ceux ouais. qui sortent plus, et puis il y en a peut-être d'autres qu'on a plus préparés, qu'on a plus anticipés, qu'on s'est dit, je pense notamment à Irène Frachon, tu vois, que je suis pas sûr qu'il ait marché plus que ça, plus ouais. qu'un autre. Pourtant, moi, c'était, par exemple, mon épisode préféré. Ou comme celui de, avec, euh, avec le professeur Lerol. Enfin, c'était quand même des trucs, bon, peut-être que nous, euh, qu'on trouve sympa, qu'on trouve intéressant, euh, pour lesquels on s'est dit, waouh, c'est quand même euh, invité euh, bien. Et puis, bah, forcément, après, c'est peut-être plus ou moins euh, intéressant pour, euh, pour vous. Et puis bah, là, en regardant un petit peu les, les stats rapidement, ce qui a bien marché, c'est Docteur Bernard au début de la saison. Ouais. Euh, ensuite, c'est quoi celui-ci ça c'est Ah bah oui, ah bah c'est notre euh, épisode phare. <rire> L'épisode qui a le plus marché, c'est celui avec euh, Hélène euh, sur les sur les Océennes, euh, 2023. Ouais. Euh, c'était quand C'était en juillet. Donc merci Hélène, trop bien. Enfin franchement, il euh, y a beaucoup des, beaucoup de personnes qui sont venues sur le podcast euh, grâce à toi pour écouter ton témoignage. Et ou... puis ensuite quand même qui a beaucoup euh, qui a bien marché, c'était notre retour, le dernier épisode en fait de la saison 2 sur euh, nos impressions des OCN ouais. du coup 2023. Ouais ouais.
1: À la fin de l'année. Donc, euh, donc voilà, pour les petites stats, on est écouté dans 19 euh, pays. Euh, <rire> désactivez vos VPN s'il vous plaît. Euh, on va voir les vrais stats. On y voit plus clair, ouais. <rire> euh, Mais bon, voilà, c'est
0: sympa de voir tout ça. Euh, on, on va dire qu'on grandit tranquillement. Nous, ça nous fait plaisir ouais, d'avoir ouais. euh, de, des gens qui, qui suivent un petit peu ça. Euh, ça, ça fait un peu...
1: Enfin, euh, on sait qu'on ne fait pas ça pour rien, même si... Très honnêtement, c'est pas on gagne pas d'argent avec cherche, ça ou quoi, il ouais. a
0: pas de mais c'est marrant quoi de voir qu'il y, y a de l'engagement dedans quoi. Et donc pour la saison 3, qu'est-ce qu'on prépare un petit peu parce que on a fait une petite pause là sur euh, sur les dernières semaines, les derniers mois. Euh, Noah, Et... qu -ce qui quest qu'est-ce qu qui va changer pour la saison 3 donc pour la saison 3, on, on, on met à jour
1: un peu nos partenaires. On remercie Amédical pour la, la saison dernière. Euh, cette année, on a un nouveau partenaire. Euh, vous les connaissez sûrement. C'est donc euh, la plateforme Akivi euh, du docteur Bernard. Ouais. Euh, la plateforme d'anatomie, euh, d'exercice d'anatomie euh, et de cours d'anatomie. Euh, L'idée, c'était que... Euh, donc cette plateforme, elle est... certaines facs en fait, ont pris déjà un accès pour leurs étudiants, mais peut-être que de la première à la troisième année de ce que j'ai compris, mmh. mais pas pour les années d'après. Certaines facs l'ont pris, d'autres non. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pouvait être cool si euh, on pouvait vous faire gagner éventuellement des... un an d'abonnement à Kiwi pour s'entraîner en anatomie. C'est vachement bien fait, c'est une application euh, sur le téléphone. D'ailleurs, le docteur Bernard a enregistré un petit message qu'on vous fera passer au début des épisodes. Euh, et donc voilà, on fera gagner peut-être euh, au cours de la saison euh, des abonnements euh, pour les étudiants qui n'auraient pas accès à la plateforme gratuitement, soit par la fac, soit parce qu'ils sont euh, dans des, a des années d'externat ouais.
0: supérieur où ils n'ont pas accès, donc euh, ça peut être sympa. Mm
1: -hmm.
0: C'est une initiative locale, nous ça nous fait plaisir de repartager ça, euh, parce que c'est fait par le docteur Bernard, par des étudiants. par. Euh, ouais. par voilà, c'est enfin, une, une bonne initiative, c'est l'auto-entrepreneuriat qui est qui est intéressant. Et ouais. puis on, on, on réfléchissait aussi, euh, c'est pas encore calé, c'est pas encore sûr on a juste envoyé un mail pour l'instant mais euh, avec la revue Prescrire ouais. parce qu'avec euh, euh, le docteur Frachon et euh, Vinclair qui étaient euh, un petit peu euh, impliqués dans cette, dans cette revue euh, par les médecins pour les médecins l'idée c'était de détacher un petit peu l'industrie pharmaceutique et de, de parler vraiment de, de la vérité sans, sans lobbying on s'est dit que ça pourrait être sympa euh, nous de promouvoir un petit peu cette, euh, cet état d'esprit, cette philosophie et puis eux peut-être s'ils pouvaient nous donner un petit coup de pouce un petit peu de visibilité sur euh, des internes, des médecins, des choses comme ça enfin, voilà. Voilà. on leur a proposé, on verra où ça, où ça mène enfin, c'est un petit peu ça aussi cette euh, initiative ça.
1: et puis euh, merci à la fac de nous soutenir euh, ouais, carrément. Fac G, ouais. qui nous a aidé à avoir euh, par exemple le poster qui est derrière nous c'est sympa, ça nous fait plaisir ça nous fait euh, des beaux visuels euh, <rire> même si c'est que pour les, les rins ah. ouais. euh, voilà voilà le point partenaire pour la saison 3. Sinon, bah, comme on a dit, on ne change, change pas trop le format. Peut-être un, un petit projet à côté, en lien avec Podex Baptiste, tu veux nous en dire plus mmh,
0: Je sais pas. En fait, ouais, euh, on a contacté le TACFA, qui est euh, une asso, je pense que si vous préparez les deux scènes, vous connaissez un petit peu, euh, qui fait des, des conférences euh, donc sur le principe du tutorat. Donc C'est euh, gratuit pour l'instant. C'est vraiment... Euh, des internes qui prennent leur temps pour faire des conférences, préparer des QCM, etc. Et ça marche plutôt bien. C'est relativement nouveau. Je crois que nous, on a vu ça arriver euh, euh, l'année dernière, il y a à peu près un an. Euh, et franchement, c'est euh, pareil, c'est une bonne initiative, c'est sympa. Sur la chaîne YouTube, ils ont pas mal d'abonnés. Il y a quand même pas mal de gens en France qui les suivent et qui, qui disent que leurs confs sont qualitatives. Et ils ont lancé, eux aussi, le projet d'un podcast sur... Euh, des interviews d'interne, ouais. euh, de la vie d'interne dans différentes spécialités. Et puis aussi des, des, des conseils sur l'externat, sur plein de choses. Et donc, on les a contactés parce que bah, c'est un petit peu aussi nous ce qu'on cherche à faire. Et puis, euh, donc on essaie de trouver une place pour une collaboration euh, éventuelle future. Et puis là-dedans, bah, ça mène à pas mal de réflexions, notamment sur, euh, sur l'orientation des externes et sur comment choisir euh, une spécialité d'internat, une ville d'internat. Euh... Peut-être qu'il y a un petit nouveau format qui va se créer euh à partir de là. Et que ouais. euh... On réfléchit à vous faire des choses un petit peu structurées pour, euh, pour, pour choisir un internat et pour, euh, pour avoir des infos là-dessus, parce que c'est sûr que... Un format enfin, peut-être un peu plus court, un mm. peu plus euh, direct, avec euh, des informations ouais. un peu plus importantes, spécifiques. Sur, parce que, euh... ouais. nous, nous, on fait un petit peu ce qui nous fait plaisir, ce qui tombe sous la main, ce qui, ce qui, nous, ce qui nous intéresse, ce qui, voilà, mais euh, l'idée, c'est de faire un, quelque chose un peu plus objectif et organisé. Ouais. Bon, on verra où ça mène, en tout cas. Pas de, ouais. pas de promesses euh... <rire> trop. <rire> Euh, très bien euh, On fait un, un débrief sur les ECN enfin, On l'a déjà fait mais on a eu les résultats début. Bah Oui voilà ça a changé un petit peu tout parce ça. On a fait le débrief à chaud Ouais. Maintenant on peut faire le débrief à froid <rire> Alors que tout est bien décanté pour l'instant
1: Bon toi Baptiste euh, T'es content de tes résultats
0: euh, Moi je suis En fait je suis content de mes résultats oui, parce que oui, je vais dire oui parce que, euh, parce que je peux pas je peux pas me plaindre par rapport à mes résultats sur le moment. J'avoue que euh, vu comment ça s'est fait parce qu'on n'en a pas encore parlé sur le Podex, euh, ça remonte un petit peu, mais euh, ça a été quand même euh, assez dur à vivre quand même euh, sur le moment parce que. Enfin voilà, euh, on, était, euh, on était ensemble, on ne savait pas que les résultats allaient tomber, on s'est arrivé par bride, au début c'était un bug de la plateforme, on n'a pas compris d'où ça venait, on n'avait aucune info, ni de la mmh. fac, mais qui eux non plus n'étaient pas au courant, ni du CNG, ni de rien du tout. Alors que habituellement, c'était vraiment calé, Une date, euh, une le heure, mercredi, ouais. la semaine d'après les OCN, à 18h, il y avait ouais. les résultats qui étaient officiels, qui étaient publiés, et c'était carré, quoi, c'était clair, c'était voilà. Nous... C'est sur une plateforme, enfin voilà quoi.
1: Puis on a entendu, parce ci par exemple, certains étudiants avaient accès à leurs notes, d'autres à leur copie mais pas à leur note, d'autres à leur classement sur leur copie. Ça a été enfin, un
0: fiasco complet toute la soirée. Toute la le semaine lendemain. Toute la semaine Ouais, toute la semaine. Le lendemain, enfin moi j'étais en stage, j'ai dû attendre jusqu'à minuit que, que le site veuille bien fonctionner, t'attendais deux heures devant une page qui te fait patienter. Pour les résultats des ECN s'il vous plaît, c'est pas juste euh, je valide un examen, c'est quand même, ouais, enfin euh, ouais. voilà, il y a quand même euh, un enjeu derrière et tout. Donc, euh, franchement, c'est très peu respectueux du travail qu'on a pu fournir euh, dernièrement et de, de, de l'importance qu'a ce concours pour euh, tous les étudiants de France. Donc, je pense que c'est un ressenti quand même beaucoup partagé. Bon, voilà. Moi, je veux être transparent. Euh, je suis plutôt voilà, satisfait de moi, même si j'avais fait un petit peu mieux au concours blanc et j'espérais avoir un peu mieux. Je suis euh, dans le tour de 3500 et quelques. Donc, euh, donc, ça me va très bien. Ça, ça me permettra d'avoir... Euh, euh, la spécialité que je veux, euh, dans la ville que je veux, donc euh, c'est très bien. Et puis après, bah, l'enjeu des, des dernières révisions, c'était aussi d'avoir un bon classement dans, dans sa promotion pour choisir les stages, pour euh, être un petit peu plus à l'aise derrière. Voilà, on verra comment ça se passe aussi avec les Écosse, parce que euh, rien n'est joué encore.
1: Oui, J'ai hâte de voir un peu toutes ce que ça va Toutes ouais.
0: les cartes se jouent. Il y en a qui disent que ça va être super discriminant, d'autres qui disent qu'en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Hmm. En fait, personne n'en sait rien. Euh, et même en fait sur les sujets quoi. Enfin moi je me disais enfin aujourd'hui on avait enfin moi j'avais mes rattrapages d'Écosse, euh, La fac organisait ça et disait mais euh, vraiment ils peuvent vous sortir des dingueries quoi des trucs qu'on a qu'on jamais vu sur lesquels on s'est pas du tout entraîné et donc je ne sais pas s'ils si font exprès, mais des fois, ils nous sortent des trucs un petit peu atypiques, des choses où il faut... Euh, dans prend... la forme, c'est un peu bizarre, mais c'est normal d'être mm. un petit peu déstabilisé et de, de, de savoir s'adapter et de réagir à une situation un petit peu particulière à laquelle on n'a pas forcément fait face avant. Mm. Et je pense que c'est pas plus mal. Et donc, dans ce sens-là, c'est sûr que ça compte que pour 30% de la note, mais euh, les, les différences de notes peuvent être quand même beaucoup plus importantes. Quoi. Et c'est beaucoup plus dur d'avoir une très bonne note euh, aux Écosse, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à, pense à penser et beaucoup de points de la grille qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Quoi. Enfin, euh, je pense euh... qu'avoir
1: entre 10 et 14, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont avoir entre 10 et 14, mmh. et vraiment décoller du 14, ouais, ça, ouais. ça mmh. va vraiment, vraiment euh, falloir s'entraîner pour euh, bien se souvenir des petits mmh. détails, des petits coins là que tu peux euh, combler mmh. et, et
0: tu peux décrocher ces petits points euh, par-ci, par-là que... Auquel tout le monde non. va pas forcément penser. On ouais. reviendra sur les équas un petit peu plus ouais. tard. Et donc, toi, Noah, comment c'est s'est passé euh, Donc,
1: moi, je fais partie des, des 12% qui n'ont malheureusement pas validé le rang A. Euh, donc, je veux rattrapage en janvier. Mm. Euh, J'ai eu 13-7 à peu près. Donc, euh, je n'ai pas validé de peu. J'avoue que j'étais un peu surpris quand même euh, parce que bon, bah, je les avais validé tranquillement euh, au blanc. Pour moi, je ne me posais pas trop la question de valider le rang A. C'était plus. Euh, bon, je savais que j'allais pas avoir un classement de fou, mais. Voilà, je, je me disais, bon, bah, tiens, qu'est-ce que je avoir comme classement Et puis, donc bon, bah, j'ai pas validé. Donc, ça, ça me fait aussi un classement dans les derniers, quoi, à 7000. Donc, euh, bon, moi, je me suis dit que donc, ça allait sûrement être la MJ de toute façon, on verra. Hein. Euh, mais, euh, voilà, donc, euh, c'était peut-être un peu dur. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. Après, les quelques jours d'après, je me suis dit, pff, quand même, mmh, euh, mmh. c'est la lose. Et puis, tu sais, quand es en stage, quand tu réfléchis un peu, tu te dis, bah, attends quand même. Tous tes potes ils ont validé, et toi t'as pas validé, euh, qu'est-ce qui va pas Enfin voilà, tu te remets en question, euh, tu, tu te dévalorises un peu en stage, tu te dis, enfin bref. Et puis euh, on a rencontré un peu le groupe aussi, Voilà, on est 19 étudiants à Angers. Et ça faisait du bien de voir un peu tout le monde, voir un peu les autres gens euh, qu'on connaît plus ou moins dans la promo et se dire bon bah voilà, il y en a une qui disait ça très bien, elle disait bon bah on, est pas tout, on se connaît vite fait, on n'est pas tous débiles, on se voit bien, bon bah on va peut-être manquer un peu de travail, manquer un peu de de préparation, euh, mmh. bon, bah, peut-être que nous, on aurait, eu, on aurait profité de ces neuf mois qu'on n'a pas eu, euh, là, comme la promo d'avant, euh, on va dire qu'on était plus fragile de la promo, et que, bon, bref. Et, euh, et, et donc là, on se met à bosser ensemble, la fac nous a réservé une salle, euh, ils nous ont préparé des, ils vont nous préparer des cours euh, pour revoir des points qui nous intéressent, et je me suis remis à travailler, c'est stimulant, et je me dis que ça va, que ça va me forcer en fait, à bosser, à revoir mes cours comme si je les revoyais pour les Écosse. En fait.
0: mmh. Mmh. Euh, et puis voilà, quoi. Mais franchement, ouais, on a tous été surpris de de, bah, de la violence en fait, de ce truc de t'as pas 14 sur 20 on aura, tu vas au rattrapage quoi. Mm. c'est déjà c'est inédit et c'est clairement pas justifié. ce qui fait que enfin, il y a aucune euh, aucune justification derrière tout ça. C'est vachement. Euh... Enfin, C'est mettre des bâtons dans les roues à des gens qu'on n'en pas besoin. quoi. Enfin, euh... puis quand tu, tu sais que d'autres années, il y a des gens euh, qui avaient euh, pas,
1: 10, ouais. 11, 12 de moyenne. Ouais. bon, Ils avaient un classement euh, vers la fin, mais, mais ils passaient. Quoi. Et mmh. puis là,
0: hop, on te bloque. Mmh. Et puis on te met contre la pression contre... en plus. quoi. Tu te dis, clairement, euh, tu as, as bossé, tu étais, étais là, tu étais, euh, étais au rendez-vous, tu étais prêt, tu t'étais donné aussi. Il enfin, n'y euh, a pas de
1: je pense pas que ça parte d'un mauvais truc je pense que c'est une bonne idée, je pense qu'ils veulent relever un peu le niveau je sais pas, ils veulent, ils veulent mettre un minimum mais c'est juste que peut-être que pour notre promo peut-être que pour nous c'était peut-être un peu, euh, un ouais. peu juste quoi, au niveau de la... bon, je m'y suis fait c'est pas, pas la fin du monde, moi j'ai mm -hmm. pensé aussi à, à des amis qui, qui quand on était en première année, n'avaient pas eu du premier coup qui ont dû se remettre à bosser, bon c'était pour un semestre mais je me dis voilà ça va le faire, j'ai pas, pas trop de doutes sur le fait que je les aurais au rattrapage et puis, et puis c'est tout. Ce qui est un peu dommage, c'est quand même le stage. Donc on va parler des stages, là. Ouais. C'est qu'on a commencé à temps plein, donc. Mm -hmm. euh, et franchement, moi, j'ai vraiment adoré passer toute la journée sur les patients, vraiment du matin au soir. J'ai fait ça une semaine ou deux, du coup. Euh, puis maintenant, donc, on est repassé à mi-temps pour pouvoir euh, bah, retravailler l'après-midi, avoir le temps de travailler ses rattrapages. Mais donc, euh, moi, je suis en réanimation chirurgicale. Euh, je repasse ce qu'on était passé avec Baptiste l'année dernière. J'ai beaucoup aimé. Donc finalement, j'ai pas pris la santé publique. <rire> parce que je m'étais dit, euh, quand même, 14 semaines, j'ai envie d'être proche des patients, il y a les Écosses et tout, il faudrait faire ouais. un peu de clinique. Bon, je ne regrette pas parce que c'est chouette, je connais l'équipe, j'adore la, la prise en charge des patients, c'est agréable. Euh, après, toi, on, je ne sais pas trop comment tu te sens en stage, mais on nous a vendu un peu le super externe, l'indépendance, euh, l'autonomie, et puis finalement, bon, bah, pff, en fait, non, on est des vieux externes. Et... On peut se permettre d'aller voir des patients plus en autonomie, ouais. mais on est bloqué par la prescription ouais. et par le temps qu'on les interne aussi. Quoi.
0: Bah moi, je suis en gynécologie, du coup, au CHU. Et ce qui m'a plus marqué, c'est qu'en fait, vraiment, on n'était pas attendu. Rien n'était anticipé, rien n'était prêt. On arrive dans le service. Bah, les médecins, ils étaient là. Ah, c'est maintenant que vous arrivez Ah, vous êtes ceux qui ont passé les deux scènes Ah, ok, vous êtes... Ah, vous êtes toute la journée, d'accord mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous Enfin, clairement, il y a déjà des, des externes qui sont là, qui, qui gèrent les gardes, qui gèrent euh, les trucs dans le service. Bah écoutez, ouais. rajoutez-vous, faites votre planning, quoi. Alors nous, on est arrivé, mais euh, d'accord, comment on va faire enfin, On arrive en plein milieu d'une période de stage ouais. d'externe, en fait. C'est ça, ouais, c'est ouais. ça. Euh, donc, un petit peu déstabilisé euh, par ce manque d'organisation. Et puis, bah, nous, du coup, ce qui, ce qui fait qu'en gynécologie, vu qu'on est très nombreux, bah, c'est un stage assez tranquille, quoi. Enfin, voilà dans le service, euh, et puis de base, au CHU, en gynécologie, c'est assez tranquille, et l'après-midi, il n'y a pas grand-chose à faire, et si c'est juste des courriers des patients, et puis sinon, euh, les internes nous libèrent. Alors là, de, vu qu'on est deux fois plus que d'habitude, euh, voilà, c'est quand même euh, très tranquille. Alors bon, il y a des gardes, il y a de quoi s'impliquer, il y a la salle de naissance où on peut aller, euh, qui nous ont ouvert ça. Mais globalement, euh, moi, c'est presque, presque frustrant, de ne pas être assez stimulé quoi tu te dis ouais ouais j'ai passé le CN j'ai vu tous les j'ai vu tous les refs mmh. euh, c'est bon maintenant euh, je... donnez-moi des responsabilités faut, -moi faut moi se lancer à des... un moment ouais. quoi faut se mettre dans le bain et puis voilà et puis bah on te dit bah non maintenant enfin enfin euh, moi en tout cas c'est assez, assez frustrant de ne pas pouvoir être plus impliqué que ça en stage petites
1: anecdotes une petite garde récente un petit truc ah, que tu veux partager une petite garde
0: récente et ben bah, je découvre la gynécologie du coup parce ouais. que en fait le bouquin de gynéco euh, pfff, il est mal fait. <rire> enfin, clairement, ce n'est pas, pas le meilleur. Euh, et puis, c'est quelque chose qui ne enfin, voilà, se découvre pas du tout dans les livres. Euh, mm. Je suis passé, du coup, euh, en, d'abord ensuite de couches, euh, puis en grossesse pathologique. Et euh, là, je fais des gardes aux urgences. Les gardes aux urgences, c'est vachement cool. C'est vachement bien. J'aime bien l'aspect. Euh... Bon, alors, très, je pense que c'est très centre-dépendant et peut-être pas pareil partout. Mais en tout cas, ici, chez nous, euh, c'est très. Euh formateur, c'est très autonomisant. On peut euh, prélever les patientes euh, pour, les, pour les prises de sang. Euh, on appelle l'interne... Euh, voilà, c'est plus stimulant qu'aux urgences euh, adultes. Euh, et puis moi, j'ai eu des situations euh, très intéressantes euh, et assez diversifiées euh, qui m'ont fait tenir debout jusqu'à tard dans la nuit. <rire> <rire> Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Et puis pour le coup, du coup, les, les, les urgences, c'est intéressant, c'est stimulant et ça donne envie de de maîtriser les cours quoi. Mm. Et puis en fait, tu, tu vois assez rapidement que quand tu es spécialisé dans un domaine, quand tu es gynéco, et eh ben, bah, assez rapidement, même si tu as un peu de lacunes euh, un peu partout, et eh ben, bah, tu, tu lisses un peu le truc et tu apprends ton métier et tu te... Au début c'est un petit peu dur, c'est ce que racontent les internes de premier semestre qui viennent d'arriver comme nous en fait, parce qu'ils ont, ils ont, mm. euh, ont commencé en même temps que nous. Et ben bah, là, voilà, ça fait quoi Ça fait un ou deux mois qu'ils sont, qu sont euh, dispatchés dans leur stage. Et ils sont plus ou moins à l'aise. Voilà, il y a eu une petite période d'adaptation où tu es un petit hors de ta zone de confort, tu es perdu, tu ne connais pas le logiciel, tu ne connais pas où il faut faire ça, où ouais, ouais, ou ouais. c'est rangé, etc. Des trucs très pratiques. Et voilà, ça commence à, ça commence à venir, tu as, as appris un petit peu les trucs nuls, un petit peu d'organisation, de, voilà, de, et puis tu commences à, à pouvoir euh, développer tes connaissances. Donc c'est intéressant, c'est cool, tu vois, tu te dis que tu fais ton métier et que c'est sympa. Et
1: euh, bon, du coup, toi, tu t'expliquais que tu n'étais pas... Enfin, t'es à plein temps, mais bon, c'est plutôt light. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, du rythme Parce qu'on a plein de potes qui sont en stage plein temps, vraiment plein mmh, temps. Mmh. Avec en plus, euh, en tout cas, chez nous, ils organisent des conférences écosse de 3 heures, deux fois par semaine, euh, le, de 18h à 21h, le mardi et le jeudi. Euh, ça fait des grosses journées quand même, ça fait un rythme. Euh... Ouais. Tu vas à toutes les conférences écossaises, toi
0: euh, J'en ai fait pas mal depuis le début de l'année, mais... Euh... Enfin, depuis le début de, de... qu'ils ont mis en place. Combien on en a eu Une petite dizaine à peu près mm. J'ai peut-être peut fait 6 ou 7 à peu près, je pense. Toi aussi, tu en fait pas mal bon, J'en ai fait 5, je crois. Ouais. Euh, franchement, bah, merci à la fac d'avoir organisé ça. Parce mm. que c'est quand même cool. C'est quand même du travail. C'est quand même euh, des profs qui se mobilisent pour les Écosses. Et c'est bien, même si ça fait un moment qu'on en parle et que ça doit être mis en place c'est euh, bien fait, on a des petites, des petites scénettes qui sont jouées par des médecins, on a trois stations par conférence, alors moi je trouve que le rythme est un petit peu lent, il ouais. euh, y a beaucoup de c'est normal que les gens aient leurs questions sur les points de cours, sur est-ce que ça, il faut le mettre dans la grille, etc euh, mais du coup ça fait des conférences un peu à rallonge même mmh. s'ils si font des efforts pour, que, pour pas que ça s'éternise, parce que c'est vrai que c'est le soir que ceux qui sont en stage à temps plein, qui terminent à 18h, qu'enchaînent avec ça, ça fait des gros rythmes dans la journée, ah, honnêtement. Ouais. Enfin, hein, franchement, euh, voilà. Euh, moi, je me plains de ne pas être assez stimulé, mais ceux qui. Ben, voilà, euh, Naël qui est en Euroshire et qui. Enfin, euh, voilà, il nous raconte un petit peu ses journées, c'est quand, euh, quand même prenant, quoi. Le week-end, mm. il est content d'avoir un peu de temps pour souffler, et voilà, mm. surtout si euh, pour les vacances, c'est compliqué, etc. Enfin, euh, voilà. Donc, il y, y, y a un petit peu tout et son contraire, quoi. On est... euh,
1: mais en tout cas. Mais le principe est pas mal, quoi, de ouais. voir trois stations par. Euh... Par Conférence, mm. euh, mais en, encore une fois, c'est des choses dont on, on s'en doutait. Mais à chaque conférence, bah, effectivement, euh, pour chaque station, bah, les grilles, c'est un peu l'interprétation du prof. C'est un peu, euh, et on a du mal à, mais je pense qu'il faut qu'on qu s'y fasse à se dire bah oui, il n'y a pas une façon de répondre à une question d'Écosse, Il mm. y a plusieurs choses auxquelles, même parfois, les profs nous avouent bah oui, en fait, ça aurait quand même mm. pu rentrer dans la grille, mais on n'y avait pas pensé. Mm. Et puis, euh, bah, il faut essayer de taper large, quoi. Il faut essayer de. Sans dire tout et n'importe quoi
0: pendant la station, mais. Mais ça, ça montre bien qu'il ne faut pas apprendre des grilles par cœur et que ça ne sert à rien ouais. parce que la grille, elle est construite, c'est une vision du problème et que. En fait, il faut, il faut voir beaucoup plus large. Et pendant un Écosse, il faut essayer. C'est vraiment dur. Hein. Moi, je les ai passés cet après-midi, les trucs facultaires. Ouais. Pendant que tu les passes, tu es là, tu es focus sur un truc. Dans ta tête, c'est le vide. Il mm. se passe rien du tout. <rire> tu es là, j'ai oublié plein de trucs. Je sais pas ce qui se passe. Je suis perdu. Ouais. Tu te focuses sur un point, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Pour, pour te rassurer, tu te dis ok c'est ça, je vais dans ce sens là mm. et du coup tu fais abstraction un petit peu de tout le reste Il faut vraiment rester super global, dire des généralités des, des, des prises en charge globales quand, quand t'as un truc onco, faut parler plein de trucs, faut parler vaccination, faut parler infectieux faut parler plein de trucs conservation etc il faut vraiment prendre le plus de recul possible et c'est pour ça, la grille ce sera un petit point de tout ce que tu auras dit mais il faut balayer large parce qu'en fait la grille elle peut se situer dans tout un spectre de plein de, plein de choses je
1: me demande en fait finalement si il devrait pas faire des grilles plus large, euh, comment dire, où il y a plus de points ouais. que la note. C'est-à-dire qu'ils vont mettre 30 points. Au vrai, tu veux dire, ou au vrai ou en entraînement ouais. Et La note est sur 20, mm. mais tu peux avoir 30 points. Tu peux avoir 30 sur 20, en gros. En gros, c'est ça. Mm. Et dire, bah, ouais. en fait, peut-être que nous, on n'avait pas pensé à ça, mais tu l'as dit. Ou des points optionnels, vrai, quoi, des points bonus. C'est ça, mais c'est-à-dire que c'est des choses mm. qui sont vraies. Nous, c'est pas ce qu'on voulait exactement, tu dis, sur cette grille, pour cette station. Mais finalement, ça marche, c'est vrai, c'est cohérent. Et on te met un point. Je sais pas. Ouais. et finalement on peut peut-être avoir les mêmes notes sans avoir dit la même chose mmh. mais ça reste cohérent, ça reste une mmh. démarche scientifique clinique, euh, je sais pas peut-être qu'ils adapteront ça plus tard et hein, donc quoi.
0: en dehors de, de ces conférences de la fac auxquelles on va peut-être aller euh, périodiquement, moi je suis pas sûr d'assister à toutes, enfin euh, clairement euh, ça, ça prend quand même pas mal de temps bah, la dernière j'y suis pas allé parce que bah, pas trop envie quand même en... mmh. j'ai vu une garde un petit peu chargée dans les pattes et franchement j'étais un peu fatigué donc j'avais pas trop envie d'y aller euh, comment est-ce que toi, tu comptes préparer les Écosses Tu te dis que tu bosses les cours et c'est normal, tu bosses tes rattrapages, etc. Et mine de rien, en fait, je pense que ça te prépare aussi aux Écosses. Ça te garde un petit peu euh, à jour sur les trucs et tout, parce que clairement, euh, mm. on oublie super vite. Euh, comment est-ce que, peut-être en se projetant un petit peu en février, euh, mars, avril, comment est-ce que euh, tu comptes euh, bosser ça
1: euh, Mars-Avril, je ne sais pas encore, je t'avoue, <rire> mais euh, ce qu'on a commencé à faire avec Alex, qui est pas mal, c'est qu'il y a des petits bouquins là, qui ont commencé à apparaître à la, à la BU d'Écosse avec des, voilà, des, des situations, des, des situations de départ, des, des grilles, des propositions de correction. Et euh, ce qu'on fait parfois avec Alex le soir, c'est qu'on on on, on se fait passer des stations comme ça. Quoi. Mm. Et puis on se les corrige, euh, on fait une station en 15 minutes, c'est plus rapide qu'en conférence. Et euh, on essaye de, de retenir, d'apprendre un peu à se formater pour l'Écosse, à réfléchir, à ne pas oublier, euh, quand on parle des matos, euh, de bien penser, je sais pas, euh, au signe B, mmh. à, à l'infectio. Enfin, mmh, voilà. Mmh. Essayer, essayer de, de créer vraiment des boucles réflexes euh, en fonction des situations, juste en en faisant le plus possible. Ouais. Déjà. Ouais. Essayer de développer un peu une sorte de réflexe reptilien, euh, juste en, sur la quantité, pour mmh, s'habituer mmh. à, à se mettre en situation d'Écosse. Après, plus spécifiquement, je pense qu'il faudra faire le point en avril-mai, un peu sur, bon, bah, l'interrogatoire, qu'est-ce qui tombe le plus, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important de, 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 tu vois, de cibler un peu l'interrogatoire, la clinique, euh, je sais pas, l'imagerie, euh, peut-être catégoriser un peu les, les types de questions, le type d'écos qu'on peut avoir
0: et, et se préparer comme ça. Je sais pas.
1: Tu penses à faire comment toi
0: bah, je pense qu'en effet, euh, la manière la plus efficace de nous entraîner, c'est en en groupe, quoi. Enfin, franchement, euh, la force du groupe fait qu'il y en a un qui a pensé à ça et l'autre ouais. non. Et il dit Ah bah oui, c'est vrai que c'est vach vachement cool. On peut vérifier dans le rêve si besoin. On peut se refaire des rappels. Et je pense que euh, en ayant une bonne dynamique comme ça, on peut euh, faire des trucs euh, sympas pour s'entraîner. Et puis ensuite, en stage, euh, ce qu'il nous disait, et qui est vraiment pas bête, c'est d'assister aux consultations et de pas hésiter à demander dans des stages où on n'est pas. Enfin voilà, si tu n'es pas, pas en euro, l'euro ça fait loin t'envoies un mail au chef du row, tu lui dis que voilà, t'aimerais bien insister à une ou deux après-midi de consultation, ouais voilà, peut-être que t'auras que de, des SOPK ou des euh, mmh. ou des incontinences urinaires, mais au moins tu verras les réflexes un petit peu d'un urologue, d'un truc comme ça. C'est franchement c'est une démarche euh, qui demande un petit peu d'investissement, mais pourquoi pas en soi. Pourquoi pas aller voir euh, ouais. en rhumato des examens d'articulation, des trucs comme ça, ça pourrait être sympa.
1: Et limite j'ai un peu envie de dire aussi en en Écosse, j'ai l'impression que parfois, on, on, on aime bien dire en stage, bon, bah, ça c'est pas RDC, ça c'est mmh. pas des choses qu'on vous mmh. demandait à l'ECN, tout ça. Mais en Écosse, finalement, parfois, il y a des choses, bon, bah, c'est pas écrit noir sur blanc euh, dans le rêve, c'est vrai. C'est un peu de bon sens, et c'est un peu, effectivement, des choses que tu verrais plutôt en consultation, dans la vraie vie, quoi.
0: Et puis, on est aussi beaucoup évalué sur... Euh, comment est-ce que tu vas organiser tes idées, comment est-ce que tu vas les structurer comment est-ce que tu vas t'exprimer enfin beaucoup de choses autour des connaissances c'est aussi quoi. le principe en fait des ouais, écoles ouais. c'est sur les compétences, sur le le l'aisance sur le euh, relationnel ouais. et tout ça c'est des choses que tu apprends et que tu copies en allant en stage, en voyant des situations en étant confronté à des choses euh, voilà donc c'est vraiment des choses en allant en stage et en faisant plus que ce juste les connaissances qu'on nous a qu nous... et c'est ça qui est bien pour les Écosse en fait mm. c'est ça, ça qui est cool et c'est ça le, tout le cœur du sujet quoi. Oui. et puis on a un autre, un autre sujet aussi à discuter c'est un... après les Écosse on peut se projeter entre les Écosse et l'internat oui c'est vrai cet été parce qu'on franchement <rire> bon, on, peut, on, peut, on pourrait se plaindre euh, on a de quoi se plaindre ouais, et ouais. on aime bien se plaindre ouais, ouais. mais là quand même il y a un truc qui chafouine ne... qui... un petit peu <rire> C'est le... Ouais, on aimerait bien faire un, un stage de faisant fonction d'interne. Ouais. Euh,
1: bon, il se trouve qu'on sait pas trop comment ça se passe dans les autres facs, mais nous, ce qu'on avait compris, c'était que si on restait faire un stage de super externe, ça serait dix semaines l'été, et que si on partait faire un, un stage de faisant fonction d'interne, euh, ça serait cinq semaines temps plein. Bon, il se trouve qu'en fait, on apprend à la rentrée que c'est dix semaines temps plein. Bon...
0: Euh, ça et fait... puis sur la période, période Juillet-août quoi, ouais. qui, est, qui est le cœur des vacances Qui est le truc où on peut profiter un petit peu Alors certes on a euh, septembre-octobre derrière Mais bon, il y aura quand même d'autres choses à anticiper Septembre-octobre pour la rentrée derrière C'est ça, et euh, puis apparemment euh, c'est un calcul De temps de stage pour valider ouais. des deuxième cycle Tout ça, bon... Euh... Enfin bon, on veut bien faire confiance un petit peu à la fac, et à, à la scole et puis euh, qui, qui euh, en soi ne nous veulent pas du mal. Enfin voilà, c'est pas, pas méchant. Mais on a
1: l'impression un peu de cette fait avoir, c'est-à-dire qu'ils nous ont un peu ouais, caché ça.
0: Euh... Clairement, on n'avait pas les infos avant, on a pas. Enfin, c'est, pas très net, c'est pas très clair, ouais. on ne sait pas bon. trop de ça. Bref. En tout cas, oui,
1: on cherche une expérience, on cherche à profiter quand même <rire> bon, de ce stage mine de rien, oui. et
0: euh, bah, on voulait chercher un FFI. Euh... FFI du coup, c'est en fonction interne, voilà. c'est on postule à des postes qui sont ouverts dans, dans, dans les, dans les, dans les centres. Hospitalier euh, l'été pour des, pour des internes qui seraient éventuellement en vacances, qui seraient partis, qui seraient vacants. Qui
1: Puis seraient en fait. ça a l'air sympa parce que bon, ça, ça pourrait paraître un peu stressant, mais c'est juste avant de commencer l'internat, donc mmh. bah, tu vas te confronter à vraiment ton, ton activité que tu auras quelques mois plus tard, donc ça peut être, euh, ça peut être cool. Moi j'aimerais bien faire ça euh, en neurologie, en soins palliatifs, pour euh, Peut-être aux urgences aussi si on fait Médger.
0: Et... et alors pourquoi en neurologie Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté, mais euh, tu disais pas mal neuro. Tu es passé en stage en D1, c'est ça
1: Ouais, je suis passé en stage en D1. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé la neurologie. Mmh. Euh, la neurologie euh, neurodégénérative, en fait. Okay. Parkinson, Alzheimer. Euh, euh, et, et je sais pas. Euh, je trouvais ça. Euh, je trouve que la partie diagnostique euh, euh, en neuro, elle est assez intéressante. Mmh. Un examen paraclinique. Euh, mmh et je me suis dit que bah j'aimerais bien repasser pourquoi pas pour un FFI okay. dans un service conventionnel ouais. toi tu voudrais faire quoi comme FFI
0: moi j'aimerais bien rhumatologie hmm. parce que euh, je suis pas passé en tant qu'externe j'aimerais franchement j'aimerais bien y passer au stage euh, au stage suivant à la fin de l'année qu'on aura là histoire d'arriver enfin si si je l'ai en FFI de pas arriver en n'ayant hmm. rien vu du tout dans le service je trouve que c'est vraiment une spécialité euh, vachement transversale où il y a beaucoup de... enfin il y, y a des pathologies okay. inflammatoires avec plutôt des jeunes, des pathologies plutôt mécaniques avec des vieux. Euh, c'est assez transverse, euh, c'est hyper utile pour la médecine générale. Ouais, franchement, c'est quelque chose qui me plairait. Et puis, ce n'est pas une spécialité où, en tant que FFI, tu, je, je, je me vois mal confronté à des situations ingérables d'urgence extrême où, euh, où je serais mis en difficulté. Enfin voilà, c'est plutôt une activité... Enfin, dans, dans, mon, dans mon imaginaire, c'est mmh. plutôt une activité de service à peu près tranquille.
1: Et puis, euh, donc, on cherche euh, plutôt à la montagne ou dans le sud. Là, on essaye d'envoyer des CV
0: de motivation un peu par-ci, par-là. C'est dur d'avoir des réponses, hein Bah ouais, parce que c'est des organisations qui dépendent un petit peu de chaque centre. Des fois, ils nous répondent qu'ils qu s'attendent les affections des internes en mars. Mais bon, ouais, c'est-à-dire
1: qu'on est qu a un peu tôt, mais en même temps, la fac nous demande ouais. aussi pour février d'avoir mmh. déjà euh, à peu mmh. près euh, nos idées pour l'été. Mais oui, donc, on, on cherche plutôt dans des, dans des centres hospitaliers euh, régionaux, en tout cas pas des CHU. Ouais. Parce que je pense que justement là, euh, moi j'ai fait un seul stage d'externat en gynéco en, en CH et je trouve que l'ambiance est complètement différente et euh, elle a l'air plus propice, on va dire, pour démarrer, pour faire un FFI, quelque chose de, où tu ne vas pas trop avoir la pression de, je sais pas, du, du, on va dire du, de la partie universitaire de, de l'hôpital et que, et que les, les médecins sont plutôt euh, ouais, bienveillants. Vrai. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bienveillants au CHU, mais mmh. je ne sais pas. L'ambiance
0: mais... est plus légère et voilà. plus décontractée et est plus, ça plus humaine, mmh. c'est sûr on verra ce que ça donne bah espérons oui. qu'on trouve quelque chose qui nous satisfasse qu'on soit euh, avec notre petit groupe d'amis tranquille euh, à faire euh, notre activité de service qu'on puisse avoir un petit peu de vacances à côté parce que c'est aussi l'objectif un petit peu mm. d'en profiter et que voilà tout le monde y trouve son compte <rire> c'est ça on vous sera informé <rire> bien sûr
1: bon voilà pour le pour, pour l'épisode le, d'introduction de la saison 3 ouais, ouais, ouais. je pense qu'on a fait le
0: tour un peu de l'actualité euh... Et je pense que la question que beaucoup de personnes se posent aussi, beaucoup de nos auditeurs se posent, c'est qu'est-ce que deviendra Podex ensuite après cet <rire> été Et franchement, pas vous répondre tout Il de suite. Il est trop
1: tôt pour, pour savoir. Même nous, on sait pas pour être honnête, on sait même pas où on sera l'année prochaine. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que on aime bien ça. Ouais. Est-ce que on se fera des, des Podex à distance dans nos <rire> villes respectives pour parler de l'internat, peut-être
0: mm -hmm. Est-ce que euh, on sera dans la même ville, peut-être, peut-être pas. On verra. Bon, en tout cas c'est un, un nouveau souffle qui ouais. qu vient pour Podex des, voilà. des nouveaux invités qu'on a très hâte de vous présenter ouais. on prépare ça euh, d'arrache-pied et puis à euh, bah, très vite on ouais, va très content de pouvoir vous présenter ça
1: ciao ciao à plus.